0: En 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 en
1: Engagez-vous totalement.
0: Arsenal is back.
1: Artilleur, le podcast. Bonsoir à tous, on se retrouve pour la suite et la fin de cet épisode. Voilà, bon on a parlé un peu de fond sur la mise en perspective, sur la tactique, sur l'analyse d'Arsenal actuellement. Moi, je voulais vous entendre et vous allez vous mouiller un petit peu euh, sur des profils. Euh, L'idée, c'est de voilà, que sur cette troisième partie, on propose voilà, peut-être pour vous un ou deux profils qui euh, pourraient correspondre à ce, à, ce, à ce manque, à ce besoin hein, en tant que de, de, de but ou, ou pas uniquement parce que c'est ce qu'on a vu, il pas pas uniquement forcément besoin de but, mais euh, voilà, d'une participation au jeu. On a entendu aussi beaucoup de, de domination aérienne, parce qu'on en a besoin dans cette première ligue très dense physiquement. Euh, ces duels aériens, mais aussi voilà, une compréhension tactique, une participation au jeu. On n'en on a pas tant parlé que ça, mais euh, c'est vrai qu'on a des, des attaquants qui pressent énormément. Gabriel Jesus, c'est un des meilleurs euh, presseur, je ne pas si on peut le dire ça comme ça, mais un, de, de, attaquant de presse quoi. Euh, au monde, euh, il, était, il était reconnu comme ça par le passé, c'est bah, quelqu'un qui, qui, qui a une débauche d'énergie incroyable, mais on sait que c'est important d'avoir, enfin euh, c'est pas important, c'est indispensable, de Garde lance souvent les, le, le, le pressing, mais il est très souvent suivi, euh, et de manière euh, voilà, euh, hyper, hyper dynamique, par son numéro 9 à côté de lui donc on a besoin également d'un attaquant qui participe beaucoup à cet effort défensif à cette compréhension et à cette débauche d'énergie incroyable dans cette idée voilà de, de si vous avez une voilà un profil ou deux à, à, à présenter euh, peut-être juste évoquer aussi peut-être les préférences d'Arteta parce que là on donne, on donne nos avis perso mais on sait qu'Arteta il y a quand même une préférence sur la, la connaissance de la première ligue euh parce qu'on l'a vu par le passé, qu c'était quelque chose qui, bah, qu coûte, quelque chose qui coûte très cher. Euh, parce qu'on sait bien que les, en plus, les transferts entre clubs de première ligue, ça monte à des prix euh, incroyables. Euh, mais toi, Mathieu, si tu, si avais un, 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 joueur euh, qui, qui, te paraissait pertinent euh, pour Arsenal cet été, on sait qu'il y a de l'attente, du point de vue des fans, euh, sur, sur ces postes-là. Est-ce que toi, tu as, un, as, as une idée de, de profils qui pourrait correspondre à une idée de joueur auquel tu penses
2: Quelque chose que, que, la, chose, que la première chose que je vous souhaite, c'est de récupérer un Gabriel Jesus euh, à long terme sans blessure. Mais malheureusement, ouais. quand tu as des joueurs qui enchaînent, qu enchaînent, tu ne tu, tu peux pas juste les garder dans ton effectif euh, en espérant que ça joue. Bah, les profils de neuf qui me plaisent le plus en ce moment, je trouve que le retour d'Ivan Tony à la compétition, il est impressionnant. Parce que mine de rien, euh, un an sans jouer quasiment, Là, il a rendu à 4 buts depuis son retour avec Brentford. Je sais qu'il y avait pas mal de réserves en, en, bah en première ligne, notamment il y avait des gens qui, qui disaient un peu son comportement, je sais pas, qu'il qui aimait bien sortir un petit peu. Après, ou des, joueurs de, bah, des joueurs de première ligue. des fois, ça sort un petit peu. Je, je sais pas si c'est des rumeurs qui sont basées sur beaucoup de choses. Je trouve pas qu'il ait eu spécialement des, des, des problèmes, des à côté dans sa carrière avec Brentford. C'est quand même un mec qui est arrivé de la D3, qui s'est imposé euh, comme le meilleur butteur de l'histoire du Championship sur une saison, avant d'être battu l'année d'après par Mitrovic, euh, qui s'est adapté à la Première Ligue super bien, qui est qui a direct été capitaine pour son retour à la compétition avec Brentford. Il y a eu les petites histoires de brouille avec euh, Thomas Frank, mais c'était rien pour ce que Thomas Frank avait dit, c'était plus une mauvaise euh, interprétation d'une phrase, quand Thomas Frank, son coach, euh, avait dit que... Euh, qu'il n'était pas question de vendre à Ivan etc ou alors que justement il pourrait euh, écouter des offres bref ça ça avait créé des petites euh, des petites frictions pour rien donc il a 27 ans je trouve qu'il est vraiment pas vieux pour pour son poste euh, pour ses qualités physiques aussi parce que quand tu le vois en vrai il est, il est impressionnant physiquement euh, Brentford en demandera un certain prix mais je trouve que tactiquement c'est un c'est un attaquant hyper intéressant parce que Brentford niveau tactique justement c'est l'une des équipes qui travaille le plus euh, c'est quand tu vois leur façon de jouer parfois à trois devant parfois à deux devant c'est un attaquant qui qui, qui s'adapte à toutes les situations c'est un... un joueur de surface redoutable c'est un super finisseur euh, c'est un joueur qui a, des... qui a une super qualité de frappe quand tu vois son coup franc euh, ouais, qu'il avait marqué ouais, ouais. pour le retour à la compétition euh, en tirant, en enroulant autour du premier poteau mmh. donc Ivan Tony il courrait peut-être un peu cher je sais pas si c'est exactement le genre de joueur sur lequel Arteta euh, voudrait se reposer Peut-être qu'il n'est pas autant flexible tactiquement que Gabriel Jesus. Peut-être qu'il s'est plus un œuf de surface que, que ça, mais que, que Jesus. Mais je... je le trouve super intéressant quand même. Après, dans les jeunes avant-centres qu'on qu aime beaucoup en ce moment, Evan Ferguson à Brighton, 19 ans, l'avant-centre euh, irlandais. Lui, pareil, tu vois, il commence sous, euh, le football sous Roberto De Zerbi. Donc je pense que qu'en termes de tactique, en termes de culture <rire> il football, oui. il va être. Euh... <rire> Ouais, il, il devrait être pas mal pour pour Michael Arteta. Après, pareil, ça va être le prix fort, mais bon, vous l'avez vous l'avez déjà mis pour uh, Declan Rice. Pourquoi pas pourquoi pas le tenter d'ici un ou deux ans? Evan Ferguson, je pense que c'est l'un des gros 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 futurs euh, avant centre britanniques des années 2020. Euh, ça aussi, ouais, c'est les mecs que j'avais pour la première Ligue. Après, bon, tu vois, si tu me demandes deux noms, je te dirais peut-être euh, ces deux-là. Mmh. Balogun, vous l'avez laissé partir à Monaco. Vous allez pas le vous allez pas le récupérer. Mmh, mmh, et puis sinon. Ouais. Vu sinon, saison, euh, euh, en plus. Ouais. ouais. Après, Livoi à Lens, je le trouve hyper intéressant. Je pense qu'il serait plutôt plutôt Arteta compatible, même si c'est pas finalement au niveau comptable, il fait pas une très très grande saison pour l'instant. Là, pour les pour les deux profils que j'aurai en premier, ce serait soit Tony, soit Ferguson. Je continue de regarder un petit okay. peu pendant que vous pendant ouais, que vous ouais, donnez ouais. les vôtres et puis
1: <rire> pas de souci. J'ai peut-être en trouver un ou deux. Pas de soucis. Vas-y, Flo, je te, je te propose de, de, de présenter tes, tes profils.
0: Et bien, sur ma liste, j'avais aussi Tony. Tony, euh, la seule chose qui <rire> me dérange un petit peu avec lui, c'est le prix qu'on va mettre, puisque on en a parlé aussi, bah, c'est qu'il n'y a pas que ça comme priorité, malheureusement, du côté d'Arsenal. Il va falloir aussi passer par le recrutement d'un prendre qui me paraît absolument euh, important et je ne dois pas, Arsenal, être capable d'acheter un ailier, un attaquant, un milieu de terrain, deux calibres pour se sur le même mercato. Il y avait aussi Men aussi qui pour moi était le, le joueur parfait aujourd'hui pour Arteta, euh, avec cette dimension de maturité physique dont tu as parlé, sa, sa capacité à créer des espaces et puis à, à foutre le bordel dans les défenses. Malheureusement, ce que je n'aime pas chez Men, c'est ses blessures. Il a été blessé, je crois, plus de 300 jours euh, il, en deux ans. Donc quasiment, euh, il a raté une année entière en deux ans. C'est absolument ouais. pas négociable pour nous, sachant qu'on sait que Jésus, aujourd'hui, et euh, un petit peu trop déjà en pro blessures. recruter un deuxième attaquant qui se blesserait beaucoup ça me paraîtrait assez risqué aujourd'hui. il euh, y a une chose qui est intéressante c'est que si on arrive à recruter un attaquant qui est un petit peu versatile il y aurait la question de mettre Jésus sur un côté aussi et à une rotation avec Sakay Martinelli On l'a déjà dit c'est le quoi match je trouve que Jésus quand il passe sur un côté c'est pas trop mal. Donc euh ce qui pourrait être intéressant, c'est de se retourner vers un petit prospect qui, est, euh, qui a un petit peu moins d'expérience aujourd'hui en Première Ligue, qu'il faudrait former, mais sur lequel on aurait un petit peu moins de pression, parce qu'aujourd'hui, on l'a dit, on a un système offensif qui est déjà mature, qui fonctionne correctement. Ça pourrait laisser le temps à un joueur un petit peu jeune, un petit peu immature, de, de se faire la patte et de ne pas avoir trop de pression aujourd'hui
2: justement un... j'en ai un que j'avais oublié vas-y vas vas excuse-moi vas <rire> comme ça
0: on bah, euh,
1: va voir si le... tu nous spoiles le... ah
2: ouais, peut-être que j'aurai le même que toi en plus j'en avais parlé avec un pote euh, un pote fan de Watford euh, il y a pas longtemps qui est à Brighton aussi c'est Joe euh, Pedro euh, je pense ah. que lui niveau Arteta compatible il est très très fort euh, il a que 22 ans euh, il, est... il est hyper flexible comme attaquant il peut jouer à gauche il peut jouer il peut jouer en pointe un petit peu comme ce que faisait Gabriel Jesus à, à Manchester City mais il n'a pas un gros historique de blessures. blessure. Euh, ouais, que 22 ans, euh, en termes de finition, il est de plus en plus clinique avec Brighton cette saison. Il est rendu mmh. à toute compétition confondue avec Brighton cette année. Enfin, il entre. Il est à 8 buts euh, TTC pour l'instant. TCC plutôt. Euh, deux passes décisives aussi. Euh, non, c'était qu'en première ligue, les, les 8 buts. Mais ouais, je trouve ouais, que ouais, c'est ouais. un avance entre... Un, avant, un attaquant total un peu, tu vois. Un ouais, attaquant ouais. hyper polyvalent. Je l'aime beaucoup, je l'aimais je beaucoup à Watford déjà et je pense que ça peut être un très très bon profil pour Arteta. qui pourrait peut-être pas coûter trop trop cher non plus parce que c'est pas le mec qui qui marque le plus de buts forcément, tu vois, Brighton ils vont on a, on s'attend plus à ce qu'ils prennent un gros billet sur Evan Ferguson. Tu peux mettre le prix sur Joao Pedro et tu vois, sera pas mais tu vois, sans, sans trop de pression non plus, genre euh, un bon un bon jeune attaquant que tu peux développer mais pas aura trop la pression non plus d'arriver à l'Emirates en tant que oh, le sauveur, euh, le futur euh, le futur grand attaquant des années 2020.
0: Mmh. Bah, si y a un joueur à paris que je prendrais, ce serait plus celui-ci que Ferguson, justement. Parce que Ferguson, comme tu dis, il aurait toute la, deal, la pression qu'il aurait à digérer, parce que quand il va partir, ce sera pour un prix, à mon avis, proche des 150 millions d'euros. On voit déjà que cette saison, il a un petit peu du mal à franchir un cap, et il est plus plus attendu par les défenseurs, il a un petit peu moins réussite. Alors, je ne suis pas inquiet pour la suite de sa carrière, il va, il va exploser. Cette saison, il a un petit peu mal ça ça me refroidit un petit peu on va le dire parce que j'ai peur qu'il y ait trop d'attentes sur lui non moi j'avais vu du coup un autre joueur ailleurs que la première ligue j'avais bien du côté de Bologne en fait euh, j'aime beaucoup cette équipe de Bologne parce que l'équipe est coachée par Thiago Motta qui a aussi des principes de jeu qui part sur, sur, sur certains aspects se rapproche de ceux d'Arteta c'est pas pour nous, d'ailleurs qu'on va recruter un figure là-bas qui justement a été pris parce que il le il comprend plus ou moins ce que Arteta attend d'un latéral et d'un défenseur central on voit que ça marche très très bien au niveau de la relance, un petit peu moins en tant que latéral inversé encore aujourd'hui, mais pour le reste, ils il arrivaient à s'adapter au, au système, je trouve, de manière assez rapide et assez intéressante. J'avais plus vu du coup un Zierzy, qui, euh, qui est un nom qui revient de plus en plus dans la fin de base. qui, euh, moi, me séduit particulièrement parce que c'est un attaquant qui est jeune, qui est physique, qui fait 1m93, mais qui a un certain dynamisme et un certain euh, une certaine facilité à décrocher pour créer des occasions. C'est un joueur qui aujourd'hui euh, marque des buts, mais qui est aussi vraiment inscrit dans un collectif et dans une animation qui marche beaucoup euh, à Bologne. Il va beaucoup décrocher, il va beaucoup faire euh, le point de fixation, mais pas que. Il va réussir à être aussi assez intelligent pour euh, se créer des espaces et aller dans les espaces libres à la réception des centres. C'est un petit peu ce que faisait Robert Levin avant ses blessures. Et euh, il répond un petit peu à tout ce que Arteta voudrait aujourd'hui. Euh, alors, il ne serait pas encore pris pour le niveau Première Ligue. Il a le potentiel pour y aller. Et euh, rien que par rapport à ça et au prix qui est intéressant, ça nous laisserait un peu plus de marge de manœuvre pour aller derrière récupérer un petit latéral et un milieu de terrain. En tout cas, moi, ce, ce joueur me séduit particulièrement et me paraît être euh, Arteta-compatible.
2: Ouais, je, je regardais Bologne euh, du coin de l'œil hier midi. Jouait, je crois. Il jouait en, en tout début d'après-midi. Et ouais, je l'ai vu marquer notamment, euh, qui était au Bayern, ouais, 22 ans. Il peut, il peut être intéressant. Hein.
0: Mmh.
2: 9 ouais, buts, 4 passes D.
1: En fait, ce que, la question qu'on qu se pose en fait derrière ça, alors moi j'avais aussi Evan Tony, c'est vraiment un joueur qui me paraît cocher à peu près toutes les cases, mais la, la, la question de fond, en fait, derrière euh, sa question du buteur avec tout ce qu'on a pu échanger, c'est aussi de se dire, est-ce qu'on cherche un, en gros un très gros attaquant qui a vocation et titulaire et j'ai envie de dire à prendre la place de Jésus, parce que c'est un petit peu ça l'idée. C'est soit, soit c'est clair dans la hiérarchie. On s'écarteait qu'Arteta, Il y a quand même une hiérarchie assez claire des de, 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 de sa rotation, des joueurs qui doivent être en place et des joueurs remplaçants. Euh, la question, c'est de dire, est-ce qu'on a un Tony ou un Ozimen qui ont vocation à prendre la place de Jésus, à passer numéro 9 titulaire et euh, et apporter euh, peut-être plus de, un attaquant un peu plus complet avec une dimension physique. Euh, euh, un peu plus un, importante, parce qu'on sait que c'est aussi une dimension que, que, que Arteta souhaite apporter, mais en gros, est-ce que c'est ce complément-là, est-ce qu'on le, est qu le passe par un très gros achat, par un très gros joueur, ou mmh. par, en effet, un joueur peut-être un peu plus de complément, euh, peut-être un plus jeune attaquant, peut-être un peu moins cher, alors on n'a pas les ça peut être Joa Pedro, euh, on pourrait y en avoir d'autres, il, il y a Sesco de... Leipzig aussi qui, qui, qui tourne également, euh, parce que, euh, voilà, justement, il y a peut-être le côté un peu moins de pression. Euh, C'est un joueur où je pense qu'Arteta appréciera le, le faire jouer peut-être ponctuellement que contre certaines équipes où il y aura une dimension euh, 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 comment dire, de duel physique hein, peut-être un peu plus important. On sait qu'Arteta aime bien aussi poser des joueurs hein, comme des cartes, un peu comme il les fait jouer Trossard à la place de Martinelli, euh, comme il fait jouer Jorginho euh, euh, à la place de Havertz. Voilà, on sait qu'il place les joueurs aussi en fonction de l'adversaire. Et on, moi, c'est un peu la question que je me pose derrière tout ça. Et si la réponse c'est euh, je veux un complément, bon, bah voilà, on n'ira pas sur un Tony, on n'ira pas sur un Zimem, voire sur un Ferguson qui vont être très cher, Mais on ira chercher des profils. Euh, un peu plus de potentiel. Mais après, la question, c'est est-ce que ça va nous faire passer un palier C'est aussi la question qu'on peut se poser. Parce que dans les grands matchs, là, je me dis, demain, on joue quart de finale, demi-finale de la Ligue des Champions. Je nous le souhaite. Je croise les doigts très, très fort. Ça se voit pas, mais je les croise très, très fort. Euh, je me dis, dans des très grandes rencontres, bah, il nous faudra quand même du... peut-être un tueur, ou en tout cas, il nous faudra un attaquant qui soit en capacité de, de gérer ces matchs-là, de, de gérer des matchs à en jeu. Euh, on va avoir une fin de saison folle avec un affrontement contre Manchester City et un affrontement contre d'autres équipes qui sont en forme, hein, Manchester United, par exemple. Bon, bah là, il euh, n'y aura pas 50 occasions, on n'aura peut-être pas cette domination qu'on a aujourd'hui sur les équipes qu'on rencontre. Donc, voilà, c'est un petit peu la question que, que je laisse en suspens, euh, en tout cas pour ceux qui écoutent le podcast, n'hésitez pas vous à nous envoyer aussi vos profils, pourquoi, les, les commenter, les expliquer, nous on a, on a donné les autres, les nôtres, pardon, euh, les gars, Mathieu, est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Flo, est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant de, avant de, de, de terminer ce, ce, ce podcast
2: bah, Zergzi, moi je le trouverais intéressant pour vous aussi. Il est Sa saison 2022 avec euh, Anderlecht, il fait 18 buts, 13 passes D en 47 matchs. Euh, saison 23, donc euh, Bayern n'y joue pas trop, il arrive à Bologne, et puis là, il est reparti sur pas mal de buts et de passes décisives, comme tu l'as dit cette saison. Donc je pense que ouais c'est un attaquant assez total, assez offensif, euh, qui pourrait bien coller avec euh, Arteta. Donc euh, cette question elle ouais, se réglera sur le Mercato l'été prochain, mais pour l'instant, le plus important pour vous, c'est que, que vous continuez à, à jouer avec ce, ce, ce qu'on disait, cet écosystème euh, offensif qui est hyper intéressant. Parce que vous avez beaucoup de joueurs qui s'épanouissent là-dedans, ça se voit. Avec euh, Trossard qui, qui intervient un peu partout, où il y a besoin de lui sur l'attaque. Sur euh, Jésus, bah, on lui souhaite de faire une deuxième partie de saison sans blessure, parce qu'il y a aussi la Ligue des Champions et vous avez besoin de lui. Oui. Euh, et puis derrière, ça tombe tellement bien. Euh, Haute-Garde, euh, Rice qui marque contre, même contre West Ham, Odegaard, Havertz, Martinelli, Saka, c'est, tellement talentueux et c'est des joueurs jeunes qui s'épanouissent dans ce système avec Arteta. Donc, ouais, je pense que le, bah, c'est vrai que le, le poste de numéro 9, ça reste la grosse question. Vous avez eu tellement de bons joueurs, euh, sur, depuis la création de la première ligue en 93. Je connaissais moins vos avancements d'avant, mais c'est un lourd héritage, quoi, quand t'as eu, Yann euh, Wright, puis, avec, puis Thierry Anelka, puis Thierry Henry, puis Giroud et Sanchez puis Aubameyang et la casette. Bah Maintenant, vous avez une si belle équipe euh, tout autour de ça, alors que ça a été plus compliqué en défense et au milieu de terrain sur euh, certaines périodes euh, dans, la, dans, la, dans, la, vers, dans la fin des années Wenger. Maintenant, je ne souhaite plus que, que retrouver un grand attaquant euh, estampillé Gunners, comme vous saviez si bien le faire avant, et
0: je pense que là, ça va être un régal.
1: Ouais, on, on se le souhaite également. <rire> euh, Flo, est-ce que tu veux rajouter un, un, un petit mot avant de finir
0: Un petit mot, du coup, je conclurai note un petit peu plus négative, le gros gâchis aujourd'hui, c'est Nketiah, malheureusement. Nketiah qui. Ah euh, oui. Eh, oui,
1: je voulais en parler, mais t'as raison, de... raison, carrément.
0: Dans le football, tout va très vite, hein, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est le grand perdant de, de cette saison-là à Arsenal. On avait placé beaucoup d'espoir sur lui. L'année passée, on pensait vraiment qu'il aurait pu être cette doublure à Jésus. Force de constater qu'aujourd'hui, non, malheureusement. Et euh, bah, dans le dans le, la, la visée du coup pour euh, la doublure à Jésus, il faudra essayer d'éviter un petit peu de faire une Nketiah bis en ciblant un joueur qui s'inscrit vraiment dans le collectif et qui soit un petit peu moins parfois moins transparent et qui euh, arrive à être un petit peu plus euh, percutant et plus vivace que, que Nketiah, malheureusement qui devra très probablement partir sur le mercato d'été et sur la question des gros matchs du coup, euh, bah je osais espérer aussi que euh, on aura un joueur un capable de marquer dans les gros matchs, mais j'espère aussi qu'on aura des Saka, des Martinelli qui seront capables aussi ouais. de prendre le devant et puis de marquer dans ces gros matchs-là.
1: Oui, bien sûr. Mais vrai qu'Anne du jour au lendemain, il est passé de, de remplaçant euh, direct à, à Jésus, à quatrième, quoi. Enfin, clairement, il, est, il est derrière, derrière ouais, Jésus, euh, derrière Vert, c'est derrière Trossard, hein, finalement, en poste de neuf aujourd'hui. C'est assez assez impressionnant.
0: Si tu regardes, je crois que sur les 30 dernières entrées qu'il a fait, il n'a jamais marqué un but quand il est remplaçant et qu'il rentre, il ne marque pas. C'est c'est terrible.
1: Ouais et puis quand il est titulaire c'est pour jouer en FA Cup ou joue, pour jouer contre enfin, jouer contre Sheffield, donc bon, t'as aussi euh, j'entends qu'il y en a qui me parlent de son de, de, de son nombre de buts, mais euh, finalement, bon et quand il quand il est titulaire euh, concrètement, il joue pas contre des grosses équipes, donc c'est aussi difficile de comparer. Euh, Je pense qu'Arteta, si Arteta ne lui fait pas confiance, enfin euh, euh, il lui fait confiance qu'à partir de la 85e ou 90e minute c'est qu'il qu y a des raisons derrière tout ça c'est qu'il est, est peut-être trop dans une zone de confort chez nous et qu'il ne fait plus les efforts pour, pour avoir sa place aujourd'hui, trop ça à Verts, ils sont passés devant lui bon bah voilà en tout cas, je, je pense que pour lui ça va être euh, j'espère qu'il pourra nous rendre encore quelques services mais je pense qu'à la fin de la saison il, il partira, surtout si on, on recrute un, un attaquant supplémentaire il n'y aura plus de place pour lui dans la rotation euh, messieurs, je vous propose de, de nous arrêter là. Je, je vois le, 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 le temps qui passe et, euh, et en tout cas, je vous remercie pour tout ça, euh, pour tous ces échanges, pour ce premier épisode riche, pertinent et j'espère qu'il qu vous a plu. Euh, en tout cas, euh, euh, n'hésitez pas à en parler s'il si, vous plaît. Euh, nous, ça nous donnera beaucoup de, beaucoup de force pour la suite. L'idée, c'est de sortir un épisode à peu près toutes les deux semaines parce que voilà, l'idée, c'est qu'on ait le temps de les préparer et que nos invités les préparent. Euh, et qu'on puisse euh, voilà vous préparer un, un sujet euh, bien fourni intéressant euh, on n'espère pas trop long on espère que ça que ça s'est bien passé pour vous euh, derrière derrière vos écouteurs ou votre casque et, euh, et on vous souhaite une très bonne soirée mathieu merci beaucoup encore euh, pour pour ta venue
2: ben merci beaucoup les gars c'était super cool donc euh, avec plaisir pour un prochain épisode euh, si jamais et et puis bonne, euh, bonne, bonne continuation à vous cette saison là il y a la Ligue des Champions qui arrive mmh. le trio de tête en Première Ligue ça va être juste incroyable donc euh, très très cool de parler de tout ça avec vous
1: au ouais, plaisir de te, de te voir derrière, euh, derrière l'écran Flo un petit mot
0: bah, écoute ouais, merci pour votre écoute merci Mathieu de mon côté, je vous souhaite aussi une très belle réussite un petit peu moins pour la Ligue 2. Je sais que tu es valois je suis grenoblois, donc j'espère que la Ligue 2 se passera <rire> un petit peu moins bien de ton côté. <rire> en tout cas, merci de ta présence et puis euh, j'ai hâte de te revoir sur le canal et puis euh, sur euh, toutes les, les médias sur lesquels tu interviens.
2: Merci les gars.
1: Merci à vous, bonne soirée, à bientôt. Pour ne manquer aucune vidéo d'Artier, le podcast, n'oubliez pas d'activer la cloche et d'indiquer les 5 étoiles si jamais ça vous a plu. Merci à tous. Thank uh -oh.